0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Actualízate en 7 y Código FI. El día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial que ha sido una trayectoria impresionante. Es la doctora González de Cusio que ha trabajado en la UNAM como jefe de planeación de enseñanza clínica en la Facultad de Medicina, coordinadora de investigación y subdirectora de investigación y desarrollo humano en la Dirección General de Servicios Médicos. En el ISTE fue jefe de servicios de consulta externa, subdirectora de educación e investigación, encargada de la dirección y jefe nacional de los servicios de enseñanza e investigación, en la Secretaría de Salud Federal fue directora nacional de Educación en Salud y secretaria técnica de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud, o la CIFRUS. De sus actividades en Educación Médica, ha sido profesora de pre y posgrado, directora general de Medicina y Ciencias de Salud en la Universidad West Hill y directora nacional de Medicina en la UVM. Actualmente es directora general de EduHealth Group y vicepresidenta de la Academia Nacional de Educación Médica. La doctora Marcela González de Cosío Ortiz, a quien admiro profundamente, una gran amiga, una gran médico. Doctora, muchas gracias por estar por aquí.
1: Pues, muchas gracias, doctor Fernández de Córdoba. Es un honor estar en esta
0: entrevista. De verdad, muchísimas gracias. No, doctor, muchas gracias a usted por el tiempo. Y a través de, de la trayectoria de la pandemia, yo estuve viendo varias eh, participaciones que usted tuvo a través de YouTube, etcétera, con la CANEMED. Y hablemos un poco de la misión social de las escuelas de medicina que ya lo tocaron en, en alguna de sus participaciones. ¿Cómo deberá fortalecerse esta estrategia en la formación del médico general? Considerando la Agenda 2030 para el Acceso Universal a la Salud, que ahora es tan, tan de moda y tan importante para los gobiernos locales, federales y de manera internacional.
1: Pues mira, eh, como sabemos eh, Luis y a todos los que nos ven, la razón de ser de una universidad, en principio es servir al desarrollo de la sociedad. Uh -huh. Y creo que también es muy importante empezar por entender la misión social de las escuelas de medicina. Eh, en este sentido, considerando los esfuerzos por definir, eh, por definir la que han realizado diversos autores y organismos, eh, y digamos, eh, uno de los que me parecen más congruentes con todo lo que hemos venido observando, tanto en la academia como en la UFEM y en la misma Secretaría de Salud, la alianza más allá de Flexner, el Instituto Mulan y la Universidad de Washington eh, así como también otros eh, puntos en este sentido expresados por la Organización Panamericana de la Salud desde los años uh -huh. 90 Podemos considerar que la misión social de las escuelas y facultades de medicina Debe ser formar médicos que contribuyan de manera efectiva, ética y humanista En la continua conservación y mejoramiento de la salud de la población de manera equitativa y con calidad Esto suena por supuesto que muy bien pero lleva muchos años en, en los debates, en los acuerdos, en los consensos, y yo creo que hay que considerar que en este tenor es responsabilidad de las escuelas de medicina ejercer este liderazgo, pero conjuntamente con los servicios de salud. Que al final pues, uh -huh. son las instancias que tienen autoridad en la materia, y que son las eh, organizaciones indicadas para privilegiar los sistemas de atención a la salud basados en la protección a la misma y con ello que la formación profesional se adecue a las necesidades de cada país. Definiendo eh, de manera pertinente el enfoque a la atención primaria a la salud. Que Yo creo que es otro de los mm -hmm. elementos que no han quedado bien acomodados. Y pues si logramos acomodar esto bien, pues podremos definir el número de distribución de los médicos. Esta es otra etapa. Si logramos esta parte, también hay que asegurar... ...que haya una inserción y estatus laboral digno. Y en un uh -huh. contexto colegiado, debidamente regulado... ...que garantice la actualización de sus competencias... ...en este caso el médico dedicado a la atención privada de la salud incorporando los avances científicos y bioéticos que configuran el estado del arte de la medicina vigente, ya que son estos elementos los que deben ser base para la regulación normativa y legal del ejercicio médico, no al revés.
0: Uh -huh. Entonces, esta, esta, eh,
1: estas acciones deben de ser eh, con vinculación y liderazgo, insisto, conjunto de, estas, de estos dos. Ahora, generando este contexto, podríamos hablar de que en el ámbito curricular los planes de estudio deben de tener a mi parecer tres características fundamentales. Primero deben basarse en una educación interprofesional. El médico no es una isla. trabaja en uh -huh. un equipo, pero tampoco podemos dejarlo reducido a un ambiente local uh -huh. o nacional. Sino que debe de tener una noción de trabajo global. Y por tanto, con una mentalidad de que su quehacer está vinculado, eh, si él se realiza lo local, está vinculado a lo nacional y a lo internacional. Y la pandemia eh, de COVID, pues, nos ha estado muy claro esto, ¿no? Uh -huh. Otro punto es el aprendizaje basado en el desarrollo de competencias, que también está muy trabajado en muchos discursos eh, um, pero pues bueno, la noción de competencias en cuanto al desarrollo de los conocimientos habilidades, destrezas, aptitudes y valores, creo que, creo que engloba todo el deber ser de, de cualquier profesional y en este caso el médico pero yo aquí lo enfocaría a que este profesional genere resultados es decir, que haga lo que tiene que hacer como lo debe hacer cuando lo debe hacer. Esto implica, este, para no entrar en, en la semántica de la definición del de, eh, este, enfoque de las competencias, yo tomo esta primaria que, que se hizo en Estados Unidos, de que debe ser base en resultados. Si tú quieres tener resultados, pues obviamente tienes que tener la capacidad de resolver problemas. La eh, eh, el aprendizaje debe de ser dinámico, no, no puede ser este, estático, tiene que estar adaptado a, a los cambios, que promueva el trabajo en equipo, que esté situado, es decir, basado en el contexto, que genere capacidad técnica, hoy por hoy también digital, y no puedes soslayar ni dejar de mencionar la humanista, para entender los retos y poder generar respuestas a los mismos e innovación, porque pues también el médico tiene que estar contribuyendo al desarrollo de la medicina, ¿no? Entonces, educación interprofesional, aprendizaje basado en el desarrollo de competencias uh -huh. para generar resultados, y el plan de estudios con una estructura, obviamente, enfocado precisamente a los objetivos um, me voy a ir a los de salud, nada más que, que, que se están planteando en materia de cobertura universal. Primero, por pues, el 2025, que ya lo tenemos
0: a la, de la vuelta esquina. de la esquina,
1: ¿no? Uh -huh. Y que nos dice que, por ejemplo, en materia de enfermedades no transmisibles, tenemos que disminuir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, al menos en un 25%. Este es disminuir uh -huh. la cuarta parte de las uh -huh. muertes por todas estas enfermedades metabólicas, ¿no? Incluido el cáncer y obviamente diabetes, hipertensión, y demás, ¿no? Y,
0: por supuesto Eso es que interesante no, ¿no? porque se van para, para, nos da materia para evoluir con estas, con estas preguntas. Por ejemplo, que han habido grandes evoluciones en todas las áreas de aprendizaje, etcétera. Y ahorita toca un punto muy, muy, muy interesante, que es el de las, las, el aumento de la tasa de la mortalidad por enfermedades no transmisibles. Nosotros estamos viendo un aumento en los números. La agenda es que de aquí a dos, a dos años disminuyen un 25%, pero ¿cuál es la relación que existe entre todo el desarrollo tecnológico, científico, intercambio de información que estamos teniendo como seres humanos? Y ese aumento en la tasa de mortalidad por enfermedades que tenemos que reducir como humanidad una cuarta parte de aquí a dos años, o que sería el, el plan.
1: Mira, sin duda, como tú lo acabas de mencionar, hay avances muy importantes en, en, este, en este terreno y la, el planteamiento por sí mismo, yo creo que pues, prácticamente amerita hacer un estudio, yo creo que es una correlación que, que habría que analizar a profundidad, Pero, en el sentido estricto de la pregunta, creo que estos dos grandes atributos, tanto la innovación tecnológica como el avance del conocimiento científico sobre enfermedades no transmisibles, si bien es muy elevado y es muy uh -huh. valioso, lamentablemente tú lo acabas de mencionar, no ha contribuido en disminuir la tasa de mortalidad ni siquiera de morbilidad por estas enfermedades. Uh -huh. En este punto creo que son las políticas de los países para manejar adecuadamente los determinantes epidemiológicos de salud en todos los sectores del gobierno y las prioridades para estructurar sistemas sanitarios que cuenten con los recursos para contener, para contener y atender de manera efectiva estos padecimientos los que harán que el avance científico y tecnológico mejores resultados Mientras no se enfoquen los gobiernos al manejo adecuado de estos determinantes eh, creo que todo el desarrollo científico y tecnológico va a seguir
0: siendo poco útil Entonces, y Con, con eh, tanta experiencia en, en la educación médica doctora, así, con base con, en, en la pregunta anterior ¿Por qué cree que no se haya modificado en la práctica ese enfoque de la enseñanza médica la prevención? A, precisamente a disminuir esta tasa de enfermedades no transmisibles ¿Y cuáles serían los pasos a seguir para que esto pudiera ser una realidad de aquí a dos años de aquí a cinco años?
1: Mira eh, déjenme decirles que todo a mi parecer está derivado de una interpretación equivocada de lo que fue el informe Flexner Y eh, con ello de una serie de planteamientos en donde al final del camino he echan la culpa al modelo Flexner Nada más que cabe señalar que Flexner jamás en su informe establece un modelo para la formación del médico eh, Mira, eh, digamos... Puntualmente, eh, lo que eh, aporta Flechner en su informe es que las escuelas y facultades de medicina deben estar vinculados a una universidad. A mí todavía hace unos años que estuve en la en Secretaría de Salud como Secretaria Técnica de la CIFRUS, todavía me tocó ver escuelas facultades que pretendían abrir como ínsulas sin estar eh, siendo parte de una universidad. Y esto sí lo planteó Flexner y yo creo que es una gran fortaleza. La otra es estandarización del currículum. Eh, tú puedes ver que aunque hay la acreditación por parte de Comaem, ¿eh? tenemos currículos que van de las 5.000 a las 10.000 horas. Por Dios, yo lo he dicho, siendo parte del consejo, que eso dista de ser un estándar. Hay carreras de medicina que duran 6 y otras 7 años, por ejemplo, ¿no? Um, el otro aspecto que también plantea Flesner es que hay que poner requisitos de ingreso a las escuelas y facultades de medicina Y no por una cuestión discriminatoria, sino porque hay un perfil, eh, um, una serie de características que debe de tener el, el egresado del bachillerato Para poder eh, desarrollarse adecuadamente durante la carrera y después como egresado eh, otro de los aspectos que también plantea Friesner es que eh, la formación del médico debe de estar eh, enfocada a, a la atención de problemas y él ya menciona también que debe de, de favorecerse la educación médica continua porque al final de cuentas él está consciente ya en 1910 que es cuando sale este informe de que el conocimiento científico tenía una tendencia incremental en su desarrollo ¿Qué es lo que logró? Depuró escuelas que no eran de calidad Y mejoró con ello la atención en Estados Unidos y Canadá ¿Qué es lo que pasa con la interpretación de, del informe Flexner? Se manejan las escuelas y facultades por inercia Privilegiando la formación hospitalaria Obviamente el detrimento del primer nivel de atención Con una desvinculación de las necesidades del país Y uh -huh. pues obviamente metiendo cada vez mayor cantidad de contenidos Y con ello el deterioro de, de los egresados En México no vamos muy lejos Tú veías que hace 20 años el, en el plan de estudios Había 60 o 40 asignaturas y conforme fuimos evolucionando, hoy podemos tener currículas que tienen el doble de, uh -huh. de asignaturas. Si antes llevabas pediatría en 250 horas, a lo mejor ahora la llevan los nuevos estudiantes en 100. Para uh -huh. ver todo lo que le pasa a un niño, por supuesto que es insuficiente. Y no es cosa nada más de estar ampliando años en la formación, sino es delimitar adecuadamente el horizonte y la profundidad del conocimiento, las habilidades, de las competencias a desarrollar, en este caso el profesional de medicina. Obviamente, esto ha generado un detalle.
0: Usted habló de un, de un tema muy importante que es la educación médica continua y esta, esta es una pregunta que quiero dividir en dos. ¿Qué tan importante considera que eh, esta educación médica continua sea a través de colegios de profesionistas regulada por pares, y qué tan importante es que nos demos a la tarea de ahora, después, en la era post-pandemia, del aprendizaje autodidacta en salud como médicos.
1: Bueno, eh, tomando la primera parte de tu planteamiento en torno a la educación eh, médica continua. Eh, esto es tan es antiguo, ya lo mencionaba, lo vio Flechner hace uh -huh. ciento, eh, 12 años prácticamente, ¿no? Eh, los profesionales, insisto, de cualquier carrera somos sujetos precarios, inacabados uh -huh. Nos desarrollamos eh, en una serie de competencias que al día, por supuesto que deben de tener vigencia Pero cada vez en lapsos de tiempo más corto, la vigencia se va perdiendo y hay que estarla eh, actualizando Decía Ishikawa que calidad es un proceso educativo que empieza con educación y termina con educación. Y en la que eh, la primera parte consiste en que como sujetos aprendamos a pensar, a razonar. Y la segunda parte es que aprendamos a estar cambiando nuestra manera de pensar. Entonces, hoy la traición es el cambio. Y el cambio cada vez se da con mayor celeridad por este desarrollo e innovación de la ciencia y la tecnología. Y no dejo de lado eh, también los aspectos eh, en torno a la ética, a la bioética. ¿no? Entonces, considero que la educación continua es también sustantiva porque debe garantizar estas, eh, esta actualización de competencias enfocadas a su ejercicio. Eh, esto ya sea general o especializado Y esto va ligado al estado del arte Y los principios éticos precisamente vigentes de la medicina ¿Cómo se genera esto? Pues A través de consensos que hay realizar pares Porque son los que van conjuntando las experiencias y evidencias Que respaldan y protegen al médico de quejas y demás Si bien... Nuestro enfoque principal es la calidad y la, de la atención y la seguridad del paciente, va ligado íntimamente a los aspectos legales del ejercicio. Claro. Y si hay un profesional que está muy enfocado por los aspectos legales, puesto que es el médico, ¿no? Entonces... Eh, a muchos se les olvida que el ejercicio de la medicina científica está basado en la incertidumbre, ya que no existe el conocimiento absoluto, incluida en las matemáticas. Y
0: no lo digo yo,
1: lo <ríe> En este sentido, la certificación por los colegios me parece que es una de las mejores prácticas que realmente tienen que ver con el profesionalismo y el concepto del colegio americano y del Royal College y, uh -huh. y demás, que también son concesos y que dan la mejor garantía para los pacientes y de un ejercicio profesional de la medicina científica con pertinencia y humanismo. Considero que estos estas prácticas se deben cuidar y ofertar.
0: Súper.
1: Y el otro Bien. planteamiento, ¿me lo recuerdas?
0: Era así, a, a, que a, a, independiente de, de esta educación médica continua que puede ser coordinada por pares para tener todas las características que la educación debe tener conforme como ya lo describió. Qué tan importante sería el aprendizaje autodidacta, ¿no? Ahora que en la pandemia vino a demostrar que es una parte sustancial de la enseñanza, ¿no? Este aprendizaje autodirigido en salud en la era post-covid o post nueva cepa, por lo menos, ¿no?
1: <risa> la cepa nueva 75, ¿no? entonces este Sí, mira, este, de hecho este planteamiento del aprendizaje autodirigido es uno de los estándares para acreditación de, de escuelas y facultades de medicina. Y pues bueno, hay diferentes nociones en torno a, a, este, a este planteamiento, ¿no? Independiente, autodirigido, autónomo. El... Pero bueno, yo diría que con las pandemias... Este, los pro problemas metabólicos que ya eh, tenemos desde hace años, más las infecciosas que han venido reemergiendo para ocupar nuevamente junto con uh -huh. las primeras, este, eh, los principales eh, problemas de morbilidad, mortalidad e incluso de afectación del desarrollo económico y social de los países, el, el aprendizaje autodirigido pues tiene cada vez mayor Retomando el punto eh, de este aprendizaje autodirigido este, En torno a, a la pandemia de SARS Que creo que por ahí va tu Ajá. planteamiento Y con todas sus variantes hasta la fecha <risa> eh, Podemos ver que en un tiempo récord muy corto Se han ido generando hipótesis Y de la consolidación de las mismas Conocimiento científico que han apoyado el quehacer de los médicos, tanto en estrategias, educación a los pacientes, medidas preventivas, manejo de biológicos, de terapéutica farmacológica, este, triage, manejo de equipamiento. Eh, y para los que el médico debe de estar consciente que es indispensable que sistematice, uh -huh. que interiorice su aprendizaje, su autoaprendizaje continuo y que debe de tener la capacidad de, de utilización de las herramientas digitales, los criterios eh, bibliométricos eh, y, y pues obviamente eh, científicos basados en la mejor evidencia disponible y utilizar obviamente la información de estos consensos, instituciones, colegios, eh, consejos, organismos nacionales e internacionales y obviamente las pautas de las autoridades respectivas, eh, para los pasos a dar en el manejo de los pacientes. Yo creo que el máximo aprendizaje precisamente en torno a, a esta capacidad de estarse uno actualizando continuamente eh, a través de este esfuerzo, insisto, interiorizado, no es porque te lo digan, no es porque te lo vayan a a calificar a certificar es porque es lo correcto es lo, es lo responsable este este aprendizaje autónomo tiene que, que ser una de las competencias esenciales del ejercicio profesional si lo consideramos ético y responsable ¿no? entonces eh, si bien los colegios como comentábamos hace un momento tienen que generar los programas para eh, garantizar esta actualización continua en médico no. es responsable, debe de ser responsable de este autoaprendizaje de acuerdo. autónomo, inclusive de ser capaz de autoevaluarse, de planificarlo uh -huh. adecuadamente. ¿no? Entonces, uh -huh. no es opcional, no es um, un, un, un atributo adicional, debe de ser parte del ser médico.
0: Y autoevaluarse, ¿no? Porque a veces hay unos que son muy buenos para los números, pero no son buenos para tratar con pacientes que no tienen empatía o que son muy buenos para ser... Tener esa capacidad de, de, de saber en esto, soy bueno en esto, ¿no? Independientemente de cuánto me gusta hacer una cosa u otra, ¿no?
1: Así es, así es. Eh, eh, y, y este punto que tocas, eh, Luis, me parece lo más sensible. El estar con la contingencia que me digas, ¿no? Uh -huh. Este, fue COVID, fue... Um, una situación un desastre ¿no? este, un temblor un, 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 este, una cuestión climática que afecta a una a una comunidad que genera un desastre no nos no nos exime de tener esta empatía uh -huh. de buscar ese trato personalizado que no es ninguna innovación Lo vienen diciendo desde los griegos ¿no? Uh -huh. eh, y esa Esa capacidad De, de Generar ese rapor Que necesita eh, Cualquier sujeto eh, Que tiene su salud en riesgo O que final Entonces uh -huh. eso es fundamental Es parte esencial Lo sabemos de la curación Más allá de la tecnología el, report, el buen reporte eh, sigue
0: siendo esencial ¿no? Sigue siendo una piedra angular en la relación médico paciente en la relación de todo no al final y pasando ah. pasando a otro tema en materia de medicina global tocando ya tocamos a los griegos ya hablamos de américa latina un poquito tomando en cuenta la agenda 2030 porque yo veo cómo se mueven abogados de un país a otro mercadólogos de un país a otro ¿qué tan viable usted considera que pueda haber un consenso entre escuelas y federaciones de medicina para el ejercicio profesional de la medicina especializada y una movilidad de especialistas? ¿O estamos todavía muy lejos de eso?
1: Mira, eh, esto que eh, estamos platicando en, en tus planteamientos previos tiene mucho que ver con esta situación o sea, De nuevo, eh, um, la responsabilidad médica ha sido muy enfocada y sí nos puede quedar muy claro que eh, lo que estamos abordando pues es lo más importante que tiene el sujeto, que es su vida o sea uh -huh. atender la salud es cuidar la vida de, de, los, de los pacientes atender la vida de, de las personas entonces por supuesto que sí debe de tener todos todos los cuidados y más que sean necesarios ¿no? pero eh, a veces eh, creo que, que hay un, un exceso de eh, unidad diría yo, en uh -huh. torno al ejercicio de medicina Y esto creo que está muy relacionado con las restricciones que existen para favorecer esta movilidad Entonces, eh, déjame decirte que sin duda si sí hay avances para esta movilidad de especialistas eh, más allá del consenso de las facultades de medicina, esto ha dependido de la reglamentación que existe en cada país y con ello de las acciones para la validación, revalidación, uh -huh. exámenes de certificación, es, eh, eh, todo el trabajo que hace el ICFMG, en, fin, eh, um, en, en fin, lo que hace cada país eh, um, para permitir... Eh, el ejercicio de, de médicos foráneos particularmente lo que son especialistas eh, eh, lo que lo ha hecho muy muy complicado aunque cuando hay determinado tipo de necesidades estos umbrales se bajan yo como el ejemplo de enfermería no uh -huh. también siendo yo miembro de la comisión dictaminadora de especialidades y de educación a distancia del de ENEO de la UNAM este me tocó trabajar precisamente estos aspectos de la movilidad del personal de enfermería. E insisto, al principio, por ejemplo, les pedían que ya llevaran cierto nivel de inglés, no, cuando menos el B1 B2, eh, de acuerdo al marco de referencia europeo. Pero pues resulta que nuestros licenciados de enfermería sí están bastante cotizados ahí en Estados Unidos. E Inclusive, uh -huh. eh, llegó el momento en que dijeron, bueno, aunque no sepan inglés, eh, aquí les enseño no ¿Por qué? Porque tenían eh, Y siguen teniendo necesidad de, de personal de enfermería En el caso de los médicos No ha sucedido esto, al contrario Se han ido subiendo los umbrales No vamos muy lejos uh -huh. El ICFMG ya no va a aceptar Médicos que Se examinen en los steps Y todo esto para uh -huh. para buscar el ejercicio en Estados Unidos Si no vienen de una escuela que ya esté certificada como este responsable socialmente ¿no? entonces uh -huh. ahí ya resumían no el estándar pero bueno eh, um, en este eh, tenor insisto los procesos se han venido complicando y la diversidad de los mismos también disminuye la posibilidad de ampliar la cobertura de ejercicio profesional y con ello compartir la expertise que pueden tener claro médico todas las latitudes no en este sentido eh, creo que estás tocando un, un, un punto que, En el que se podría generar un partado Es decir, un consenso Con la concurrencia de organismos y autoridades educativas Y de salud de los países uh -huh. llevando a acuerdos internacionales Pudiera favorecer esta movilización Tanto de profesionales como de docentes y estudiantes de especialidad Insisto, sí se hace, pero... Eh, salvo excepciones eh, Reviste de, 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 de serias dificultades ¿no? Entonces eh, Creo que hay mucho camino por avanzar Y experiencias en este terreno En otros niveles y carreras Han sido impulsadas por la Organización Internacional del Trabajo Ajá. Y que en México Han venido siendo manejadas por el Consejo de Normalización De Competencias, que es el CONSEJ
0: eso me parece interesante porque usted habla un poquito de cómo tendría que ser más enfocado en competencias laborales, el programa, el currículum de medicina, etcétera, Porque no solamente no hay una estandarización del currículum, sino que la inclusión del médico neoformado, ¿no? del nuevo médico en el mercado laboral, a veces es muy, muy posterior en la vida comparada con otras carreras. Y de ahí viene la otra pregunta de una propuesta que hicieron con ACANEMED, la Academia Nacional de Medicina, sobre un currículum médico de cuatro años, donde se dejaban los dos subsecuentes como parte de una incorporación temprana a las especialidades. Volviendo al tema de incorporación a mercado laboral, etcétera. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Con
1: pues mucho gusto, Luis. Pues mira, esto es algo que hemos venido trabajando ya desde hace muchos años y que lo hemos venido planteando en, en, en diferentes momentos sin esa, ¿no? Entonces, por supuesto que, en primer lugar, el alargamiento de la, forma, de la formación médica y la utilidad de, de estos periodos de alargamiento han sido cuestionadas, ¿no? Particularmente en México, el currículum se amplió primero con el internado, el pregrado, y luego con el servicio social. Y, um, y por otro lado, ese... Esa expectativa o ese discurso de que, ah, es que un médico general eh, puede resolver el 80% de todos los problemas de salud. ¿no? Entonces dices, caray, o sea, son demasiados problemas de salud. Este, pues eh, ya eh, en un, en un eh, evento que se hizo en la Facultad de Medicina de la UNAM, te voy a decir, hace ay como 20 años, uno de los asistentes, eh, si mal no recuerdo, de máster o por ahí, dijo que así como íbamos con el currículum, en aquel momento ya se necesitaban 10 años para cursar la carrera. Porque le seguimos sí, metiendo contenidos, 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 contenidos. Uh -huh. Y, y, y pues que, seguimos creyendo que el médico general tiene que resolver el 80% de todos los problemas. Por supuesto que la vida es corta, ¿no? Claro. Entonces, este, no da para... ...para todo esto... Y, 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 ...y mientras le sigamos metiendo... ...más contenidos... ...pues sí, lo vamos a ampliar el horizonte... ...le hemos venido ampliando el horizonte... ...pero hemos sacrificado la profundidad... ...de los conocimientos... ...como decimos uh -huh. aquí en México... Um, eh, ...aprendís de todo... ...pero oficialmente nada... Uh -huh. no, no, ...no es posible... ¿no? ...entonces, por otro lado... ...el bajo reconocimiento es muy hipogénico...
0: ...bajo claro. salario...
1: Eh, ...cuando... Analizamos para esa misma sesión el perfil de ingreso de los médicos a las instituciones públicas Pues resulta que sí, o sea, tiene que atender cosas en el primer, de primer nivel de atención Pero cuando sigas leyendo te das cuenta de que más todo lo demás que se ofrece Es decir, hay una noción de las <risa> o multitask, ¿no? Y uh -huh. también hay bajas opciones de desarrollo profesional y económico para, para este perfil Entonces, el alargamiento eh, y baja utilidad de, de ese periodo Bajo reconocimiento al médico general Y en tercer lugar La expectativa desde el ingreso a la carrera Para hacer es, es, especialidad hospitalaria uh -huh. Pues uh -huh. es muy alta En su mayoría los estudiantes Quieren Y como lo dijo Luis Felipe ya Hace muchos años este, Utilizan la carrera como un propedéutico Para los sí. Y como sabemos también pues Entra en promedio el 20 o el 5% porque está supeditado a los espacios y a las becas, no mm. entonces es, pues eh, digamos que al menos dos terceras partes de los que hicieron la carrera se quedan frustrados por no cumplir esta expectativa, no entonces por esta situación digamos de manera muy sucinta hicimos esta propuesta que lo que busca es seguir conservando, pero fortaleciendo, y de una manera integradora entre lo básico y lo clínico, estos aspectos de las ciencias biomédicas, uh -huh. eh, pero con un enfoque a su utilización clínica. Y esto llevado durante los, dos primeros, durante los dos primeros años. Durante los dos años subsecuentes, digamos que ya se invierte la relación de, biomédica clínica a clínica biomédica ¿no? uh
0: -huh.
1: y eh, la idea es que el, el, el alumno se forma realmente el médico se forma en los escenarios de trabajo porque va sí. más allá de hacer una simulación que es maravilloso ¿no? y a mí me puede encantar eh, la realidad virtual el ver un paciente programado a través de los lentes y demás uh -huh. es, 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 es muy educativo, genera muchos aprendizajes, pero al final del camino, sí se tiene que formar el, el, el alumno en los escenarios reales, vivir lo que es la escasez de los recursos, que no llegó la enfermera, que eh, hubo problemas con la red fría, que la comunidad no dejó entrar al promotor de salud, que sí, todo ese tipo de situaciones es lo que realmente se va formando como, como médico. Entonces, eh, y en, en una combinación o en una secuencia de atención en el primero y en el segundo nivel para que el estudiante pues, realmente eh, perciba cómo es la atención en estos dos, en estos dos escenarios. ¿no? Entonces, en lugar de realizar un internado médico generalista en donde rotan en general sus rotaciones, ¿no? uh -huh. eh, cuatro, de los troncales, una urgencias si Y uno en primer nivel de atención uh -huh. um, Aquí ya El estudiante estaría Llevando El primer año de su posgrado Y lo que hacemos En el servicio social eh, Que se creó Para acercarle la atención eh, Primaria a las zonas rurales Pero pues, al menos en México Ya la mayor parte de ellos de las localidades son urbanas o suburbanas Ya son sí. muy pequeñas las que quedan urbanas ¿no? Y es una proporción más baja Entonces ya hay más accesos, más comunicación En fin, entonces eh, con, con esta situación eh, Propusimos especialidades que no necesariamente son hospitalarias no Como sería medicina familiar, medicina preventiva Uh -huh. Medicina laboral, salud pública, gerontología, medicinalidad, nutrición, clínica, eh, manejo, prevención y manejo de la obesidad, eh, adicciones, ¿no? Este, uh -huh. Es decir, eh, especialidades que se pueden enfocar por ciclo de vida, por ámbito de acción, como pudiera ser salud escolar, uh -huh. eh, y esto es una experiencia también muy bonita que tuvimos en la, en la UNAM. De hecho, existía la especialidad de, de salud escolar, pero bueno, allí hubo eh, conflicto de intereses con, con los pediatras y terminaron excluyendo. Ah. Cuando realmente se necesitan médicos que sepan manejar, eh, niños en, en preescolar, que no es sí. lo mismo que manejar a los sí. escolares, yo los invito a que... Como médicos, nos pasamos un día en una escuela primaria, créanme que eso nos, nos va a hacer reflexionar muchísimo, pero también es muy diferente el, el, el alumno de secundaria, y, claro. y es una etapa de transición y muy delicada, que marca la diferencia entre si continúa o no, en la mayor parte de los casos, descartando algunos aspectos de económico, al bachillerato. Y lo mismo del bachillerato a la licencia Entonces, ahí la, la, la experiencia que nos dio el análisis del examen médico automatizado durante 5 eh, 6 años y que sigue eh, funcionando, eh, de hecho creo que este año ya cumple 20, el examen médico automatizado, eh, nos, nos, nos deja ver precisamente la necesidad de que todas las escuelas tengan médicos pero que estén especializados en atender al niño en cada una de estas etapas, porque además no es lo mismo atender nada más al niño en mi consultorio, que es mi territorio, o en el hospital, que también es mi territorio, que aunque uh -huh. yo llevo muy buena relación con los padres de familia, aquí estamos hablando de un niño sano, que hay que conservarlo sano y entregarlo sano a la siguiente etapa, ¿no? Uh -huh. Y que hay que contender... ...y atender y relacionarse y trabajar en equipo con los docentes... ...con el personal de la escuela y obviamente con los padres de familia. Entonces, de verdad, son ámbitos que requieren un médico especializado... ...y seguramente también un enfermero y un psicólogo especial. Y yo creo que eh, enfocar estas eh, especialidades cubren estas necesidades, tan solo en, 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 en estos, eh, en estas etapas del ciclo de vida, por uh -huh. supuesto que nos daría uh -huh. población más sana.
0: Y está, ¿está en qué proceso del proyecto ese currículo médico?
1: Mira, lo, lo, lo presentamos como una propuesta para reflexionar. Obviamente, uh -huh. Eh, hay que seguir moviendo la, la propuesta, eh, buscar los consensos, eh, uh -huh. al menos hacer un programa piloto uh -huh. para acabar de encuadrarlo y, y, y mejorarlo y poderlo ya extender. De hecho, lo propusimos como un, un plan de estudios al Perú. Que siga. Eh, que
0: este, siga normal este... eh. ahí. Ajá. Buenísimo. Entonces. Pues hasta ahí. Doctora, hasta muchísimas ahí gracias.
1: Déjame agregar una, una, una cosa interesante. Sí, por favor. Decir, eh, hace ya son casi 30 años, en el Centro Médico 20 de noviembre, eh, invitamos a dos cirujanos cardiotorácicos, que fueron los que desarrollaron la TAC Multicor, en aquel uh -huh. tiempo... Ya Existía la tomografía, pero tenía mucho más baja resolución. Y estos dos eh, cirujanos cardiotorásicos traían un currículum impresionante. Eh, no traían dos cosas: las fichas que me mandaron, una la fotografía y otra la fecha de nacimiento. Pero por la trayectoria y todas las aportaciones que habían hecho al conocimiento, entre otras que derivaron en esta, esta multicorte, eh, yo supusí que este, íbamos a recibir a matos y a su papá
0: <risa> entonces
1: eh, eh, y resultó que eh, el mayor de ellos tenía 52 años y el otro 40 años. cuando les preguntamos ya en el convivio cómo habían hecho para lograr tanto siendo tan jóvenes eh, nos dijeron es que aprendimos que en medicina hay que ser humildes, porque el conocimiento es muy grande y cada vez avanza más, entonces no vamos a poder nunca con todo. Entonces Y nos dijeron ahí precisamente, eh, ellos son de, eran de Massachusetts, eh, nos dijeron que en el plan de estudios de medicina de ellos, desde el internado hacían una definición, de, definición por examen, por evaluación, este, por entrevista también, o si iban a un internado de medicinas o de cirugías hospitalaria Y les preguntamos si uh -huh. los que no entraban una y otra ah, a medicina familiar ah, Ok, no los dejaban fuera Pero Lo que era nuestro servicio social Era su primer año de cirugía cardiotorácica Y Al como máximo. nos dijeron, no vemos niños, no uh -huh. vemos mamás eh, No somos paramédicos, ellos son expertos Casi te digo textual lo que nos comentaron um, Sabemos dar una buena respuesta, una primera respuesta buena, pero no somos paramédicos, eh, pero sí en el ámbito de la cirugía cardiotorácica tenemos competencias en física, en ciencias básicas, en fin, en toda una serie de, de, de elementos que van muy, muy enfocados precisamente a esa especialidad y que les permiten sí tener un horizonte. Más reducido del ejercicio médico, pero con gran, gran, gran profundidad. Entonces, esa es su noción de ser humildes en medicina y creo que, creo que debemos asumirla todos.
0: Asumir la responsabilidad de, de la recomendación. Pero estar ahí, hablando de, de esta recomendación, es que nos acaba de hablar de la recomendación de la humildad. ¿Qué le puede recomendar a usted a los jóvenes médicos, a los recién graduados, si lo pudiera resumir en una frase, ¿qué le recomendaría para alcanzar el éxito en medicina?
1: Um, pues, dicen que donde hay un buen ser humano puede haber un excelente profesional. Yo creo que para ser un buen ser humano hay que amar a la humanidad. Y, y, y si las más, pues, las más generaciones de médicos aman la humanidad, sin duda serán médicos que cultivarán las ciencias, que caminarán de la mano de la ética, generarán su propio desarrollo y serán parte del del mundo.
0: Eso es
1: lo que quisiera aportarles.
0: Doctor, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por, por compartir el, eh, años de experiencia, de sabiduría, de resumirnos. Así, un camino enorme en lo que es enseñanza médica en estos minutos. De verdad, de corazón, muchísimas gracias. Eh, espero poder tener participaciones más adelante con usted también, o alguna participación profesional por ahí, o desarrollar si algún proyecto. Y a todos los que están escuchando, hoy fue la doctora Marcela González de Cusío. Muchísimas gracias por todo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, y hasta la próxima. Muchas
1: gracias, buenas tardes a todos.